0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas, David. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Pues aquí muy contento porque la verdad es que tengo ganas del tema de hoy. Y fíjate si creemos que es un tema lo suficientemente profundo e interesante que vamos a dedicarle una serie de capítulos. ¿Con qué, tema? ¿Con qué tema ¿Con qué tema? vamos a abrir esta serie? Pues creo que la gente
0: con el título del podcast se hará una idea de qué vamos a hablar. Creo que esa sorpresa ya va a ser un poco difícil de dar. Pero sí, efectivamente, vamos a hablar de productividad y más concretamente personal. Porque, bueno, también está la productividad laboral, ¿no? Que también la, la tocaremos quizás en otros episodios. Pero queremos centrarnos en la productividad personal, en ese concepto muchas veces equivocado que tenemos de la productividad no por nuestra culpa, sino también un poco por lo que vemos, ¿no?, en, en el exterior. Y quizás hemos aprendido mal lo que significa ser productivo. Nos pensamos, Sergio, que ser productivo es tener un calendario lleno de tareas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, reuniones, estudiar, trabajar, ir a entrenar. Eso es ser productivo, ¿no? Y en cambio si tienes un calendario con un día de descanso, pues parece que ese día a ti mismo te lo vendes como que ha sido un día no productivo. Pero bueno, Profundizaremos eso ahora en el episodio. Así que, nada, Sergio, ¿por dónde empezamos? Empezamos, por ejemplo, por qué es la productividad.
1: Pues sí, yo creo que hay que empezar poniendo las bases. Así que rápidamente, para que lo entienda, pues la productividad realmente es un término que surge en el mundo económico, en el mundo empresarial. Y en palabras así llanas, es la relación entre los resultados que obtenemos o, sí, vamos a llamar a los resultados... Y la relación que tienen esos resultados con los recursos que utilizamos. El recurso más común sobre el que hablamos es el tiempo, ¿no? Pues eh, me da tiempo hacer esto en una hora, ¿vale? Pues eso es lo productivo que eres. Y como has dicho, David, ser productivo o la productividad no es trabajar 10 horas. ¿Por qué? Porque no importa las 10 horas que dedicas si los resultados los podías haber obtenido en menos tiempo. Si tú le dedicas menos tiempo, pero de mayor calidad y obtienes más resultados en menos tiempo o al menos unos resultados muy similares, pues realmente vas a ser más productivo. No sé si se ha entendido. Yo creo
0: que sí, Sergio. Y sobre todo diferenciar, que lo has tocado ahora por encima, entre gestión del tiempo y productividad, que no es lo mismo. La, el tiempo es un factor de la productividad, pero la productividad lo incluyen muchos factores como la eficiencia, el nivel de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo no es simplemente hacer algo en menos tiempo ser más productivo, no tiene por qué ser así. Luego hablaremos y diferenciaremos estas dos, estos dos conceptos. Como decía, creo recordar Benjamin Franklin, ¿no? En su famosa frase de si tuviese seis horas para cortar un árbol, dedicaría cinco a afilar el hacha y una a cortarlo, ¿no? Eso puede ser más productivo... Que estar seis horas cortando el árbol que igual pues no lo llegas a cortar porque el, el hacha no está afilada. Entonces ahí entra la productividad no y la eficiencia de saber gestionar ese tiempo en las tareas adecuadas. No gestionar el tiempo porque sí, sin pensar en, en por qué lo estás haciendo.
1: Eso es. Sobre todo creo que has dado una clave muy importante. De, a lo mejor no tienes que enfocar todos tus esfuerzos hacia el resultado de manera directa. Que por ejemplo afilar el hacha decimos, vale, tiene que ver con el árbol, pero no es algo que se nos ocurriría directamente. Pero en cambio luego nos va a facilitar muchísimo todas esas tareas posteriores. Por ejemplo, tú en tu profesión, David, de te dedicas mucho a organizar el proyecto. Y uno de los objetivos de organizar proyectos es precisamente eso, que cada hora organizando o planificando les ahorres dos o tres horas a la gente que está currando en ese proyecto porque realmente sabe dónde orientar sus esfuerzos. Entonces, si tú tienes esas métricas, que dedicaremos un episodio de esta serie, a esas métricas o KPIs, Key, Key Performance Indicators, que son pues como las métricas claves e importantes que se utilizan sobre todo en el mundo de los negocios, si tienes claro cómo mides esos resultados, vas a poder medir mejor tu productividad. Y si tienes claro cómo haces aumentar o cómo haces crecer ese indicador clave y, y lo planificas adecuadamente, podrás llegar a ser mucho más productivo.
0: Eso es. Y ya no solo la planificación necesaria, que como tú dices, yo le dedico para al final optimizar los recursos con los que cuento a nivel de recursos humanos como recursos materiales, sino, por ejemplo, anteponernos a problemas. Al final, una correcta planificación y análisis de la situación hace que nos antepongamos a futuros problemas. E incluso cuando ocurran esos problemas, llegan a ocurrir, tener ya una estrategia para solventarlos de manera mucho más fácil. Y ya no solo nos va a ahorrar tiempo, como he dicho, la gestión del tiempo es un factor de la productividad. Nos va a ahorrar ansiedad, nos va a ahorrar problemas emocionales nuestros, o sea, nos va a ahorrar mucho más que tiempo. Eh, el costo hundido nos va a permitir que esos tiempos que ahorramos lo podemos dedicar a otras cosas más importantes. Entonces, que la productividad y una correcta planificación del día a día es esencial, ya te digo, no solo para ganar tiempo, saber invertirlo de manera adecuada sino para ganar literalmente salud mental eso es
1: y vuelvo a destacar la diferencia que al final los recursos que empleas no solo está el tiempo también puedes emplear herramientas por ejemplo nosotros usamos, usamos Notion a la hora de organizar el proyecto y te puedes apalancar en tecnología te puedes apalancar en otros miembros de tu equipo entonces no el único recurso no es el tiempo por eso la productividad personal y la gestión del tiempo son cosas diferentes. La gestión del tiempo es una parte de la productividad personal. Pero la productividad personal entran en juego cosas de las que te puedes apalancar, como herramientas, como otras personas sobre, sobre las que diriges. Y me gustaría, David, destacar, y ya te doy pie que estoy cogiendo el protagonismo bastante hoy, de un libro, bueno, más bien un ensayo que me leí muy cortito y muy recomendable, de, que se llama Cómo vivir con 24 horas al día, de Arnold Bennett. Y me gustaría destacar tres puntos clave de cara a la gestión del tiempo porque creo que pueden ayudar mucho a las personas. La primera idea es jamás tendrás más tiempo. O sea, tienes el tiempo que hay, 24 horas al día y ya está. Esto va mucho con el memento mori estoico, ¿no? De vas a morir, tienes un tiempo finito y ya está. O sea, que tienes que amoldarte y aprender a gestionar el tiempo que tienes. No tienes más. Segundo, que no existe ningún secreto para maximizar el tiempo. Que es algo a lo que tienes que aspirar. Y que cada minuto que tienes en tu vida es una oportunidad para aprender a gestionarlo. Pero que no hay ninguna fórmula secreta ni hay un curso de productividad extrema eh, por solo 97 euros que te va a enseñar a ser súper productivo. Y tercera idea, dedica tiempo todas las semanas a algo que quieras comprender, a algo que te haga mejor. Porque realmente esas horas de inversión, esas horas de afilar el hacha son las que van a potenciar y multiplicar tus horas de trabajo, porque vas a tener mejores capacidades, vas a mejorar tus recursos. Al final, tu capacidad es un recurso que junto al tiempo, pues si tienes más capacidad, vas a utilizar mejor ese tiempo. Entonces, invierte tiempo en afilar el hacha y en potenciar esas capacidades.
0: Pues no conocía ese libro, Sergio, pero me parece súper interesante las tres reflexiones que nos, que nos has dejado. Y antes de profundizar, eh, volver a repetir ¿no? este concepto de productividad. Yo si le pregunto a una persona, y le pongo dos ejemplos ¿no? que he hablado al principio, un día lleno de tareas, no de reuniones, de estudiar, de exámenes, de trabajo, de entrenamiento, y llego al día, a, a la cama cansado, fatigado, lo he dado todo, no ¿qué productivo he sido? Y se lo comparo en contrapartida con un día donde básicamente por la mañana me he despertado, me he dado un paseo, he vuelto, me he echado al sofá y no estaba haciendo nada literalmente nada cuando digo nada es nada de no estar con el móvil y con las redes sociales, es nada estar viendo un capítulo de Netflix levantarme a por un vaso de agua y sentarme otra vez y por la tarde lo mismo entonces la mayoría de vosotros, incluso yo hace un tiempo estoy seguro de que hubiese respondido de que el, la persona uno, esa persona que ha estado ajetreada desde la primera hora de la mañana hasta que se iba a dormir ha sido una persona muy productiva porque ha realizado muchas tareas a lo largo del día las ha realizado todas ellas, en cambio la segunda persona, que básicamente lo que ha hecho es darse dos vueltas a la manzana y verse cuatro capítulos de Netflix, no ha sido nada productiva, no es una persona vaga. Esto obviamente hay que entender el contexto, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo el contexto? Porque obviamente esta persona, la segunda, si repite estas acciones durante todos los días, pues desde luego que está siendo una persona muy poco productiva, o al menos... Lo que entendemos aquí por productividad, ¿no? Es una persona que dedica su tiempo, básicamente, a ver Netflix y a estar en el sofá tirada que no le va a aportar ningún beneficio a largo plazo. En cambio, tú no has preguntado si esa segunda persona cómo es el resto de sus días. Porque quizás el resto de sus días sea como la primera persona. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que se va a dormir, esté ajetreado de tareas sin un minuto de descanso. Entonces, llega el domingo o cualquier otro día... Y ese domingo de descanso, de no hacer nada, de estar jugando a juegos, de estar viendo Netflix, de estar en el sofá tirado, es mucho más productivo que cualquier otro día. Porque sin ese día, esa persona es incapaz de llegar el lunes y volver a esa productividad no eh, más laboral que no, que no hay espacios casi entre talla Entonces, no confundamos el no hacer nada con el ser productivo. Muchas veces es mucho más productivo darse un paseo, escuchando música, estar en el sofá tirado que estar estudiando, estar leyendo por obligación. Muchas veces el cerebro, la cabeza, el cuerpo nos pide ese descanso de manera productiva, porque gracias a ese descanso los demás días vamos a tener esa lucidez a nivel cognitivo para seguir llegando a las tareas y cumpliéndolas. En cambio, si postergamos ese descanso que nos viene pidiendo nuestra cabeza y nuestro cuerpo, va a llegar un momento que no vamos a ser productivos, simplemente vamos a tener ocupadas las horas del día. Y no es lo mismo ser productivo que tener ocupado el día. Yo conozco muchas personas, de verdad, Sergio, que están ocupados desde la mañana hasta la noche y los ves, ves que pasan los años y no ves ningún cambio. No ves ningún cambio en su vida, ni los ves más felices, ni ves que han avanzado en nada. Entonces... ¿Qué están haciendo, no? Si realmente están tan liados, están tan ocupados siempre. Entonces, no confundamos estar ocupado con ser productivo,
1: ¿vale? O sea, creo que esa diferenciación, David, es un punto clave para empezar con esta serie de productividad porque es muy importante diferenciar. Al final, si la productividad depende también de los recursos que hemos empleado, si estamos empleando mucho más tiempo, al final, estamos con ese tiempo que estamos invirtiendo, al final estamos metiendo muchísimo, 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 pero posiblemente la calidad sea decreciente. Y con esto me gustaría hilarlo, David, con los tres factores.
0: Antes de que empieces, Sergio, eh, es que es muy importante, tú mismo lo has dicho, porque al menos a mí me ha pasado y creo que mucha gente que nos escuche se puede sentir identificada. Yo o al menos también lo he visto en, en amigos, ¿no? De que pasan de un extremo a otro, ¿no? De gente que no hace mucho durante el día, gente que tiende a procrastinar, gente que tiende a postergar sus tareas, a pasar al, al otro extremo completamente diferente, que es gente que si no está haciendo cosas todo el día, se siente mal. Y yo he pasado por eso. Yo he llegado a ponerme una serie de Netflix para desconectar, que tampoco es que esté viendo Netflix todo el día, ni mucho menos, y me he llegado a sentir mal. Porque estaba pensando en que ahora podría estar haciendo esto, ahora podría estar estudiando, podría estar adelantando trabajo, pensando en los clientes, y al final ni hago ni una cosa ni otra. Ni, ni estoy trabajando, ni estoy desconectando, que es lo que debería hacer para ser más productivo al día siguiente. Entonces, conoceros a vosotros mismos y conoceros y respetaros el tiempo que os merecéis de descanso. Porque sin ese tiempo es imposible que seáis productivos a lo largo de la semana. Y no lo veáis como un desperdicio de tiempo. No, no, estáis invirtiendo en vuestra salud mental y sobre todo en vuestra calidad de vida. O sea, vamos a recordar de que en el equilibrio no está la virtud. Eh, no sirve nada estar todo el día con tareas si luego nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida es una basura. No tenemos tiempo para disfrutarlo, para descansar, entonces vamos a intentar buscar el equilibrio. No vamos a querer ser como Elon Musk ¿no? porque ahora también está ese, ese peligro ¿no? de esa comparación con gente de éxito, que trabaja muchas horas al día, que lleva una agenda muy apretada que no para, y parece que si no hacemos lo que hace ese tipo de gente, que tienen otro contexto completamente diferente al nuestro somos peores o no somos tan productivos como ellos o es que ahora mientras yo estoy aquí descansando, esta persona está trabajando hasta 3 de la mañana, y este es el que tiene la mentalidad de tiburón, no, 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 vamos a ver, vamos a diferenciar las cosas, respétate ¿eh? date tu tiempo a lo largo de la semana y ese tiempo tómatelo como algo
1: productivo. Eso es. Y hasta el, hasta el propio Elon Musk tiene tiempo para trolear un poquito por Twitter, subir algún meme gracioso de Bitcoin y demás y luego saca tres o cuatro horas para charlar con Joe Rogan. O sea que eso de que hasta en el contexto de Elon Musk a él le viene bien desconectar y encuentra huecos para ello, estoy seguro, aunque sea entre viajes, en aviones, pero encuentra huecos porque al final ese si descanso es lo que al final le da...
0: Y recordar, Sergio, que, que ser productivo, y lo vuelvo a repetir, y siento ser pesado, pero es que es algo que, que la gente no lo entiende, no es estar ocupado. Eh, la ley de Pareto habla de esto, ¿no? De que, bueno, la ley de Pareto exactamente no habla de esto, pero sí del concepto, y es que, ¿cómo es posible que todos los trabajos del mundo tarden justamente, o se le dediquen ocho horas al día, no? ¿Cómo es posible que al final salga lo mismo seamos igual de productivos en trabajos completamente diferentes a nivel técnico, eh, con ocho horas al día. Y hay muchos estudios ¿no? que dicen que, bueno, muchos estudios, que no hace falta hacer un estudio o leer un estudio para darse cuenta de esto. Lo hemos vivido muchos de nosotros con exámenes, cuando vamos a, a la universidad, cuando estuvimos en el colegio, no de que te ponían un examen un ex, o un trabajo para dentro de seis meses y da igual que te lo pusieran para dentro de seis meses o para dentro de tres años. Al final, por A o por B, no sabes cómo, pero te lo dejabas para la última semana. Así que es verdad que había gente mucho más organizada, yo no era de ellos, que se lo preparaba antes. Pero por norma general, la mayoría nos lo dejamos para la última semana. Y da igual el tiempo que, que hubiese por medio. En el trabajo pasa igual. Está más que demostrado que si tienes que hacer una tarea, cumplir una tarea, esa tarea, si la puedes hacer en dos horas, te va a costar dos horas. Pero si tú tienes ocho horas, como pasa en la mayoría de jornadas laborales, para realizar esa tarea, estate por seguro de que te va a costar ocho horas. De manera inconsciente, tu cerebro está dando por hecho de que esa tarea cuesta ocho horas. Entonces, tu nivel de productividad, de eficiencia, se va, digamos, a acomodar a esa línea de tiempo de ocho horas. Y como voy a repetir, se ha demostrado de que mismas tareas, con un periodo de tiempo mucho más corto, se han realizado de mejor manera y con beneficios. Porque al final esa persona es mucho, hablaremos de ello, ¿no? es mucho más fácil mantener un, una concentración durante un pequeño periodo de tiempo y ser eficiente y productivo en ese tiempo que no intentar expandir esa eficiencia durante todo el día porque es imposible tanto a nivel cognitivo como a nivel físico que estás mucho más cansado.
1: O sea, eso es muy importante, David. Y me recuerda, pues eso, que al final intentamos todo el día actuar de la misma forma como si tuviéramos la misma energía, la misma capacidad de concentrarnos pensando que podemos hacer 80 cosas a la vez y al final creo que es muy importante tres factores para el tema de la productividad personal. Al final tenemos que saber a qué tarea nos enfrentamos y saber el nivel de intensidad de esa tarea. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues al final no requiere el mismo esfuerzo. Por ejemplo, estar grabando un episodio de podcast y estar respondiendo correos o respondiendo mensajes directos de Instagram. Y eso lo tienes que rankear en función de la, del nivel de intensidad. Pero es que no solo importa el nivel de intensidad. Y bueno, respecto antes de pasar al, al nivel de concentración, que es algo muy importante, eh, las cosas intensas, que esto lo tocaremos en el próximo episodio, porque vamos a dar herramientas para evitar esa, procra esa procrastinación de que el trabajo se nos alargue hasta el tiempo que le dediquemos, al final tú te deberías de poner las tareas más complicadas o más intensas al principio del día. Pero bueno, eso lo dejamos para el próximo episodio y entramos en profundidad, explicaremos los motivos y todo, pero no quiero hacer spoilers.
0: De hecho, Sergio, eh, sin hacer spoilers no, pero eso que acabas de decir ahora, es uno de los autoengaños que más nos repetimos a diario, ¿no? Muchos de nosotros, de, te levantas y bueno, esto lo haré después, lo haré después, a final del día. Y al final te das cuenta de que, de que este después nunca llega. Lo dejas para mañana porque son las 8 de la tarde, estás cansado y ya pues por un día más no pasa nada. Entonces es muy importante ¿no? superar esa barrera mental propia y, y tener claro que esas tareas, cuanto antes te las quites, mejor.
1: Sí. O sea, al final tienes que ponerte una tarea gorda en el día y quitártela la primera. ¿Por qué? También por los siguientes dos motivos que tienen que ver con la productividad personal nuestro nivel de concentración. ¿Qué te crees que cuando te levantas vas a estar igual de concentrado que a las 12 de la noche que llevas todo el día que has hecho tu horita de CrossFit, en el caso de David, o tus dos horitas de entreno, que estás reventado, que tienes una rotura del cuádriceps. Qué que at es ya trolear, te ataque, qué ataque. Es para a David, pero que está ahora un poco toca con el cuádriceps, pero me explico, que al final tú vas a ir acumulando fatiga a lo largo de todo el día. Tú vas a ir, pues haces tu día, vas a la compra, das un paseo o estás en casa trabajando y tal. Entonces, eso te va desgastando tu concentración, va mermando tu capacidad de concentración. Y lo mismo con la energía. Tú te levantas con mucha energía, pero a lo largo del día, pues te cansas, te mueves, estás expuesto a pantallas que nos fatigan muchísimo. Entonces, todo eso son factores que tanto la concentración como la energía a lo largo del día va decayendo. Pero aquí quiero hacer un matiz, como siempre, tenemos excepciones. O sea, hay gente que se concentra mucho más por la noche, que le viene ahí la inspiración, que se le aparecen las musas por la noche y que hacen trabajos creativos y tremendamente intensos a de madrugada. Yo personalmente no se me parecen las musas por la noche. Bueno, creo que alguna en sueños, pero vamos, eh, trabajando no porque estoy dormido. Así que David aquí puede añadir más el matiz que es de esos búhos que llaman ahora. Sí, yo me
0: considero un búho porque, bueno, pues eh, no porque me guste echarme tarde, sino porque a nivel de, de estado físico, emocional y, y mental me encuentro mucho más despejado en las horas tardías. Y yo soy una persona que si se descuida, se le hacen las tantas y obviamente pues, se despierta más tarde. ¿no? Sí que es verdad que no que mantener un equilibrio, ¿no? un equilibrio social y productivo, porque bueno levantarse a las 12 pues, tampoco es justo de todos y a mí personalmente tampoco me gusta, pero sí que yo cuando consigo entrar en ese estado de flow, que hablaremos en otros episodios, yo las veces que consigo entrar en ese estado es eh, a partir de las 11 de las 12, cuando todo el mundo está durmiendo, cuando está todo de noche, cuando no hay ruido y yo ahí me monto en... Me, me, sumerjo en mi mundo y, y la verdad es que, que me encanta. Claro, la parte mala al mismo tiempo es que si, si me meto demasiado, pues se me hacen las 4 las de la mañana y al día siguiente, pues, bueno, con el despertador no, no mola tanto. Pero, bueno, creo que hemos tocado, Sergio, bastante bien por encima el tema de productividad. Esto, como has dicho, es el primer episodio de, de unos cuantos. En los demás profundizaremos pues, sobre herramientas que, que utilizamos, Hablaremos y debatiremos sobre la tecnología, hasta qué punto es bueno o mala en, en esta productividad. Hablaremos de lo que he dicho ahora, de cómo conseguir ese estado de flow, de, de cómo conseguir ese trabajo intenso, ¿no? Ese deep work, ese trabajo profundo. Que, Katia, además, es un experto en eso, así que... que nos no, un experto
1: cositas. no, pero hay un libro muy pepino que recomiendo. Y si quieren seguirnos en esta serie de productividad, que se llama Deep Work, de Cal Newport si me tuviera que leer un libro de productividad, sería solo ese. Y también y para que decir que... que nos dejen ideas. Importantes. Eso es. Eh,
0: nosotros vamos a intentar hablar de productividad personal, pero si también nos gusta el tema profesional, el tema laboral, que incluso traigamos ejemplos ¿no? de, de casos como se organizan empresas, como puede ser Amazon, como puede ser Netflix, que es muy interesante ¿no? el, a nivel de empresa, esa cultura que tienen de, de la gestión del tiempo, de la productividad. Eh, pues nosotros os recopilamos toda la información que podamos y la, la trataremos en el podcast, que a mí personalmente también me parece un, un tema muy, muy interesante tratar.
1: Pues sí, yo creo que, no, que nos dejen todas sus ideas, que nos sigan por Instagram, ya aquí hago un poco de spam, eh, erda.podcast y... y no sé si, si me vas a, a lanzar la, al paragata, la
0: chancla, pero me voy a lanzar a la piscina, porque creo que nos va a servir bien para ti para mí, Sergio. Dentro de poco, eh, nuestro proyecto va a tener un nuevo integrante y este nuevo integrante se llama Una Web.
1: ¡Ah! ¡Joder! Estaba aquí asustado.
0: He intentado crear un poco de hipe. Eh, pronto vamos a lanzar Una Web en el Rincón de Aquiles, donde bueno aparte de subir todas las semanas entradas con cada episodio, con fuentes de dónde sacamos cada información, con enlaces a los libros que comentamos. Y también traeremos resúmenes de libros y, bueno, vamos a traer cositas muy interesantes. Así que, nada, lo, lo dejo por aquí. Esperemos tenerla pronto este mes. Y, bueno, cuando la lancemos, pues la volveremos a anunciar por nuestro Instagram, por aquí. Y esperemos que, que os guste a todos.
1: Y ya yo creo que nos despedimos. ¿de que Nos hemos alargado un poquito y pues nada ser productivo. productivo esto no ha sido muy productivo
0: ¿eh? esto ya empieza a dejar de ser productivo así que vamos a, a zanjar esto y nos vemos la siguiente
1: adiós adiós